0: Ik
1: ben Edith Raap En ik ben Odette Stabel. We hebben allebei te maken met levend verlies. Ik ben moeder van een zoon met ernstige en meervoudige beperkingen. En ik vertel daarover in mijn boek Een kind met kansen. Ik vertel aan studenten over levend verlies... als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening... We praten vandaag met Katie Lee Weiler. We bezoeken haar in haar kantoortje aan huis. Een kleine ruimte met veel boeken. Ze werkt daar met ouders. Ze is ouderbegeleidster. Deze aflevering wordt wat theoretischer, want Katie Lee zal ons gaan vertellen over de ouderschapstheorie. Iets waar ze veel van weet. Maar eerst stelt ze zich voor.
0: Ik ben psychotherapeut, ouderbegeleider en ik... Ik ben docent, ik geef les bij de RINO in Utrecht. En daar heb ik ook een leergang ontwikkeld over de psychologie van
2: ouderschap en het professioneel werken met ouders. Wat maakt ouderschap überhaupt tot een thema dat je daar een leergang over kan hebben of een onderzoek naar kan verrichten? Oh, daar is veel over te zeggen. Vooral dat ouders heel
0: vaak als object worden gezien. Hoe goed functioneren ze als opvoeders? Hoe goed... Doen ze het in de opvoeding? En alles over ouders wordt dan een soort in dit kader van evalueren van hoe goed ze het als opvoeders doen, uh, gezien. Terwijl eigenlijk ouderschap een psychologische ervaring is. Het is een ontwikkeling van een volwassen mens en het is een ingrijpende ervaring. En daar hebben we eigenlijk veel te weinig wetenschap over, veel te weinig praktijktheorie over en daar gaat de leergang over. En hoe kom je
2: zelf bij
0: dit thema uit? Nou, ik ben zelf als uh, jong professional bij mijn eerste stage... uh, ...liep ik bij een uh, psychiatrische instelling waar kinderen de hele dag uh, gaan. Een daginstelling. En ik moest met de ouders werken. En ik was uh, uh, 22 of zoiets. Ik moest therapie doen met zowel de kinderen als de de families en de, de ouders. En ik vond de kinderen al enorm moeilijk... En voor de ouders wist ik helemaal niet wat ik moest geven aan adviezen. Want ik dacht ik moet zeggen hoe het moet. En ik bewonderde die ouders dat ze, überhaupt met zulke, kinderen, dat ze zulke kinderen kon hanteren of wat dan ook. Ik werd volstrekt overweldigd door zowel die heftige kinderen als de, wat het voor ouders zou betekenen om zulke kinderen thuis op te voeden. En... Een paar jaar later kwam ik een artikel van Alice van der Pas tegen. Het heette, dan in het Nederlands, Ouderschap in geval van verwaarlozing. Ouderschap verwaarloosd door de wetenschap. Ik We herkende direct het gebrek aan opleiding waar ik onder geleden had. En, en uh, wat ze over ouders te vertellen had, uh, was meteen herkenbaar. En ik begon een uh, correspondentie met haar, schriftelijk, met brieven en een heel oude wet. Nou, lang verhaal, kort jaren later kwam ik wonen in Nederland en migreerde ik hier naartoe. En heb ik met haar wat samengewerkt en dat heeft uiteindelijk tot een lectoraat, ouderschap en ouderbegeleiding geleid. Waar ik drie jaar heb gezeten in Leiden. Uh, en wat andere professionele bezigheden en mijn, mijn fascinatie voor het veld.
1: Kun je nog iets meer vertellen over Alice van der Pas? Want ik denk niet dat iedereen weet wie dat is.
0: Ah ja. Uh, Alice van der Pas is anderhalf jaar geleden helaas overleden. Uh, maar zij heeft iets van 30 jaar als uh, gezinstherapeut gewerkt. En zij heeft uit die ervaring geconstateerd dat er... Veel te weinig aandacht was voor ouders hoe het is om ouder te zijn en wat ouders bezighoudt. En hoe ouders een ander perspectief, niet alleen als onderdeel van een gezinssysteem, maar echt een eigen apart perspectief hebben waar je aandacht voor zou moeten hebben als professional. Vervolgens ging ze handboek methodisch ouderbegeleiding en een proefschrift daarnaast invullen met een theorie van ouderschap en in uh, uh, theorie-methodische oude begeleiding.
1: om wat begrippen uit ouderschapstheorie, omstandigheden die we ouders spelen.
2: Wij zitten hier vandaag bij elkaar om specifiek te hebben over rouw, levend verlies. Um, wat is dat toch een extra bijzondere omstandigheid, als ik die woorden mag gebruiken?
0: Ja, dat is een extra bijzondere omstandigheid. Al die extra zorgen die daarbij komen, wat maakt dat extra bijzonder? Het is in eerste plaats letterlijk alle zorgen wat erbij komen kijken... fysiek, emotioneel, sociaal, maatschappelijk. Maar ook het hele beeld en de verwachtingen van ouderschap. Wij worden zwanger. We worden natuurlijk een hele discours. De roze volk van alles wat je verwacht. Je zit al je idealen, je hopen, dromen voor de toekomst van je eigen kind. Maar ook collectief hebben we dat, een soort droom voor de volgende generatie... Er zit heel veel beeldvorming en en verwachtingen daaraan uh, hoe dat zal gaan of hoe dat hoort te gaan. En dat 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 ook onderbroken wordt of dat het anders gaat dan verwacht, heeft een heel intens effect op een ouder. En en dat uh, maakt het ook bijzonder. Dus ook voor de de ouder als als mens. uh, Wat wat, wat voor ouder ben ik? Of in termen van identiteit. en, En wat is het dan als het niet volgens de standaardbeeld is, wat is het dan?
2: Je bent een Nou In de 14,5 jaar dat ik nu zorgmoeder ben, heb ik nog geen ouderbegeleider gezien. Er wordt heel gauw zorg rondom het kind opgezet en de zorg die niet wordt opgezet. uh, Daar moet je als ouder heel erg je best voor doen om die te krijgen. -hmm. En dat beheerst je leven. Dus de zorg rondom de ouders, dat is... Ouders worden ook vaak gezien als een lastpak. Die zich niet te veel moeten bemoeien met alles, want het gaat om het kind. Maar die ouders hebben het wel heel moeilijk. Dus ik vind het heel mooi om te horen dat er überhaupt ouderbegeleiders bestaan. Maar wat kan zo'n ouderbegeleider dan betekenen? En, En hoe kom je als ouder bij een ouderbegeleider?
0: Een ouderbegeleider is nog niet een erkend vak. Het is een vak wat uitgeoefend wordt door meerdere professionals. Dus dat kleurt ook waarschijnlijk hoe mensen het doen. Wat kun je van een ouderbegeleider verwachten? Of hoe zou idealiter een ouderbegeleider iets aan een ouder kunnen bieden? Ik denk erkenning en waardering voor het uh, leven, leef- verlies en alles wat eraan hangt je hebt het over hoe hard je al moet knokken en al je energie opgaat en dingen voor elkaar krijgen nou als een ouderbegeleider daarin steun kan zijn dan zijn ze eigenlijk direct bezig met helpen van het bufferen van jouw ouderschap want dan kunnen ze direct suggesties of hulp kunnen bieden wat betreft het bij elkaar rapen van een goede netwerk en alles wat voor het kind nodig is Maar, maar jou daar ook over helpen reflecteren en een beetje erkennen hoe, je het, uh, hoe hard je je best uh, doet en hoe goed je het doet. Maar ook aandacht, dat je de identiteit van een ouder, dat je ook ruimte hebt voor die ouder in haar ontwikkeling. Hoe is het voor jou als mens om dit mee te maken? Even uitzoomen. Wat voor existentiële, en zo groot woord, maar wat voor, wat voor levenservaring is dit? En wat heeft het met je gedaan? En waar sta je eigenlijk als mens? En wat, waar ga je heen? En wat is je... Wat was je perspectief en hoe is dat veranderd? Hoe zie je nu naar de, uit naar de toekomst? en Wat zijn de zorgen of wat zijn de lichtpunten? Je moet weten dat het bestaat en dat het misschien ook meerdere namen kent. En ik bedoel, het gek is dat ik in, in, in mijn eigen ouderschap dat ik soms... Uh, op de gekste plekken mensen met, een, voor mijn gevoel, een goede ouderbeggelijnde positie heb, ben tegengekomen. Ja, de, de ene lactatiedeskundige die me een keer zei, uh, je moet niet hebben over al die opvoedingsboeken. Ja, ze hebben het allemaal over het kind en de ouder, maar eigenlijk is, is elk kind een ander kind en elk ouder enzovoort, dat soort perspectief nou. Van der Bas zei altijd: uh, ouderbegeleiding is een multomap. Wat doe je in een ouderbegeleiding kan zo ontzettend variëren van heel praktisch hulp uh, uh, bieden of mm-hmm. pedagogisch uh, gefocust hulp uh, op de werk, adellijke werkvloer, tot en met die meest uh, overkoepelend existentieel gesprek wat je kunt uh, voorstellen. En de het, en het, uh, kunst daarin is om de consultvraag van de ouder heel goed, uh, heel, heel serieus te volgen, maar ook Goed uitpluizen. Wat is de consultvraag van een ouder? Maar is natuurlijk, soms is er een expliciete consultvraag. En misschien daarachter een impliciete consultvraag. Dus je zou kunnen voorstellen dat voor een ouder dat er een aanbod is, dat het duidelijk is voor die ouder, dat daarover gereflecteerd mag worden. En dat dit is iemand die daarover. ...mee wil reflecteren, maar dat hoeft niet. Het mag nee. ook heel erg gespits blijven op de behoeften van het kind. Want dat is ook een onderdeel van je ouderschap, hoe dat voor elkaar te krijgen.
2: Dat is allemaal, het mag allemaal. Een levend verlies zou daar een kapstok kunnen zijn. Hè? Want levend verlies is ook existentieel, denk ik, en blijvend. En uh, zoals Kerst zo mooi zegt, kan ieder moment in het leven opnieuw levendig voor de deur staan... Je kunt er al bijna op voorsorteren. Dat is rond, bijvoorbeeld rond 18, is zo'n, uh, ja. zo'n spannende fase. Ja, het zou in, als, ik nou nog, als ik een mensenlijstje zou mogen hebben, zou het gewoon heel fijn zijn als er hulpverleners zijn die je begeleiden rondom die ingewikkelde fase. Niet verplicht, maar wel toegankelijk.
0: Wat ook niet mag ontbreken van, als we het vertellen over of samenvatten van de theorie van, van der Pas. Haar definitie, nou ze, ze had liever dat we het axiomen benoemen. Wat is een ouder? Het is iemand met een onverwaardelijk, tijdloos, permanent besef van verantwoordelijk zijn voor een kind. En wat is dat voor definitie? Ja, vaak zeggen mensen, ja maar uh, ouders doen het vaak. Uh, ze, ze treden lang niet altijd verantwoord op. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over dat je een besef hebt... dat je voor altijd... no matter what... for the rest of your life... ben jij verantwoordelijk voor dat wezen... wat jij de wereld in hebt gebracht. Of ja. je het goed doet of niet... weet je al voor de geboorte... je verantwoordelijk te zijn. het is een echt Een existentiële kwestie En de, de spanning... Wat het voor ieder ouder laat staan waar het ouderschap moeilijker omstandigheden heeft. Om dat na te komen. Niemand kan dat besef van zijn ooit nakomen. Of volledig nakomen. De ene moment wel, de andere moment niet. Maar een heleboel momenten per definitie niet. En wat voor onbehagen en, en spanning dat een ouder geeft. Wat het, wat het mij ook aan doet denken is nog een... ...punt in verband met... ...dat definitie van ouderschap... ...daarin maakt... Uh, maakt uh, van der Pas... ...een duidelijk onderscheid... ...tussen opvoederschap en ouderschap. Je, je voedt op... ...te langer opvoedingsbehoefte is. Bij een gemiddelde situatie is dat... Ja. ...tot de uh, zogenaamd 21ste. En dan ben je ouder voor altijd... en zal je dat verontvo- gevoel van... Uh, dat besef van verantwoordelijk zijn... voor altijd behouden. Maar je opvoedingstaken... die nemen af. En zoals je al zei... bij een zorgbehoefte... bij een kind met extra, waar extra zorg nodig is... en dat kan misschien tot... na de dood van de ouder... is dat een heel andere... opvoedingssituatie.
2: Ja, dan neemt die taak niet af. Want zelfs als... Als kinderen dermate afhankelijk zijn dat ze elders gaan wonen met heel veel zorg... dan nog is er een enorme regietaak richting de ouderen. uh, Maar dat is wel mooi inderdaad. uh, Het ouderschap blijft inderdaad, dat is ouderschap. Maar het opvoederschap is hetgene wat heel erg verschilt.
0: En misschien wat ook uh, een ouderbegeleider... uh, kan of ouderschapstheorie kan bieden aan perspectief voor een zorgouder, is, is ook dat onderscheid. Want ik, mm-hmm. want ik weet bijvoorbeeld um, ouders die het gevoel hebben op het moment dat ze het besluit moeten nemen om het kind in een institution te, te laten, of hoe, hoe neem je dat? In, instelling, ja, ja. een instelling te laten uh, wonen, dat is een, een vorm van taakverdeling. Maar vaak kunnen ouders het gevoel hebben. Wat, wat is mijn ouderschap dan? dan en wat de eh, opvoederschap, ja, dat kan heel veel uit handen worden gegeven. Soms moet
2: dat helemaal uit handen worden gegeven. Maar je bent niet minder ouder. Het is voor hulpverleners binnen container dus ook heel essentieel dat ze dat onderscheid zien. Want hè, ze sluiten de ouders soms het liefst buiten, die lastige. Uh-huh. Maar die band kun je niet verbreken. Je kunt opvoeding wel overnemen, maar de ouderschap natuurlijk nooit. Ja. Dit is een
0: essentieel onderdeel van het onderwijs wat we we, uh, hebben.
1: We vragen Katie Lee nog wat meer te vertellen over de oude begeleidende positie.
0: Ja, nou, dat is een term wat van der Pas uh, had voor uh, wat eigenlijk beschrijft, uh, wat het beschrijft, is een soort als professional, een soort dubbele positie, wat je hebt tegenover ouders. Je hebt ouders, uh, bij ouders is meestal zoals jou benoemde, het kind is de focus. En wat het kind behoeft. En dat het kind, wat dan over het kind gedaan moet worden. Hoe kan het kind gefaciliteerd worden. En. en dat maakt dat uh, er vaak een soort ongemak... Oké, okay, want well, wat is dan de ouder? Is dat, is dat de patiënt die tegenover je zit? Of is die ouder iemand die naast je zit... als een mededeskundige uh, van het kind? Is de ouder een soort van, is een soort van collega van de professional? Nou, eigenlijk uh, zeggen we dat er sprake is van beide. De ouder is naast je als deskundige van het kind... als degene met de consultvraag... Als degene die eindverantwoordelijk is voor dit kind, van ik als professional ga naar huis om vijf uur. Maar deze ouder leeft 24-7 en blijft verantwoordelijk uh, al die tijd uh, voor het kind. En tegelijkertijd moet ik niet vergeten dat een ouder ook kwetsbaar is. En ik, ik zou daar geen uh, gestalte aan geven als ik alleen maar de ouder als een soort van uh, mede-collega uh, benader en verwacht dat die als een soort quasi-professional omgaat met zijn of haar kind. Ik moet ook erkenning hebben voor de ambivalentie en de kwetsbaarheid en uh, ouderschap maakt kwetsbaar is, is uh, een van de uh, principes van de ouderbegeleidende positie. Ik denk dat wat ik net benoemde... die ouderbegeleidende positie... dat dat een, een, eigenlijk een vrij briljant... Uh, uh, ze noemden het dan met die drie principes. Hè. Alle ouderschap maakt kwetsbaar... ouders zijn eindverantwoordelijk, consultvragers... Mm-hmm. en alle ouderschap impliceert een besef van verantwoordelijk zijn. Dat waren de drie poten zoals dat noemde onder een kruk. En als je daar goed op zit... dat wil zeggen als jij als ouderbegeleider... dat in jouw attitude en jouw perspectief hebt als principes onder je kont, als het ware, onder je stoel... dan zit je goed en maak je goed contact met ouders... en kom je waar je uh, komen moet met de ouderbegeleiding uh, Ontbreekt één van die principes, val je van de kroek. En, en soms heeft ze dan als vierde poot uh, b- b- benoemd. wordt wel eens gezegd dat de intervisie en supervisie... want ook de ouderbegeleider begeleider kunnen last hebben van, van alles... qua, qua vo- gevoelens en vaak... Parallel aan wat de ouder uh, uh, zelf uh, voelt. Ik heb bijvoorbeeld het meest machteloos gevoeld. Op momenten dat uh, uh, de ouder waar ik mee werkt ook zeker machteloos uh, voelde. En daar heel erg uh, gefrustreerd over voelde. Dus wij hebben ook consultatie en collega's en, en steun
1: uh, nodig als, als professional. Je hebt... Uh, over ambivalentie geschreven. Misschien kun je daar iets over vertellen wat dat precies is, wat je daarmee uh, hebt willen zeggen, maar ook um, heeft ambivalentie volgens jou een relatie met levend verlies?
0: Ja, uh, alle mensen zijn ambivalent. Wat is ambivalentie? Ambivalentie is tegenstrijdige gevoelens. En zeker degene die je dierbaar zijn, je, je haat ze soms en je, alles waar echt sterke liefde gaat, gaat ook haat. En, En afhankelijkheidsrelaties... die zijn soms heel onaangenaam... uh, net als heel aangenaam. Dus dat dat zit in intieme relaties... ambivalentie. Maar bij ouderschap is dat... zeker aanwezig. En bij ouderschap is het vaak een beetje taboe. Zeker bij moeders. Je je hoort als moeder niet... je kind te haten. Dat dat mag niet. En dat is een beetje heftig... om het überhaupt... zoiets te, te benoemen. Maar... Ik denk dat het vaak uh, behulpzaam is om te horen dat dat ook erbij hoort. Die gemengde gevoelens over ouderschap. En niet alleen, uh, ja, oké, okay, er zijn wat kreten, soms wil ik het kind achter het behang plakken. Dat is dan een soort uh, erkenning van dat het niet altijd meevalt. Maar soms gaat dat gevoel bij een ouder veel verder dan achter het behang plakken. Dat is een veel diep, dieper en sterker gevoel van... Af en toe of misschien vaak voelen was ze maar niet geboren. Of had ik maar maar beter geen ouder kunnen worden. En zeker als het allemaal niet meevalt. I didn't sign up for this. Weet je, ik heb hier helemaal geen zin in en het leven is niet fijn. uh, Maar dat mag ik dan niet zeggen. Want ik hoor alleen maar liefdevol en zorgzame dingen te denken en voelen over mijn kind. Dus dat is een beetje de rol van... ...het erkennen van ambivalentie uh, als behulpzaam
2: bij kan zien. Dat is wel heel mooi, want ik denk dat dat een van de redenen is... ...waarom levend verlies nog moeizaam voet in de grond krijgt. Want hè, het hardop uitspreken dat je behalve innig veel houdt van je kind... ...je ook verlies ervaart, uh, dat ook nog iedere keer opnieuw weer ervaart... En dat is ook iets, heel veel mensen zeggen je moet vooral het vooral alleen maar hebben over het positieve. Maar hoe kun je het nou alleen maar hebben over het positieve als iets zo intens en overweldigend negatief ook is? Ouderlijk
0: ambivalentie, die is niet alleen haat, liefde, haat in algemene zin. Het is meestal is die haat, zijn die haatgevoelens of die negatieve kant van ambivalentie, wordt geboren uit gefrustreerde pogingen om het goed te doen. ...gefrustreerde pogingen om te sussen en tevreden te stellen... ...omdat het kind uh, blijft heilen of uh, wat dan ook, om om welke welke reden ook. En dan denk ik ook aan kinderen met extra veel behoeftes... ...die extra moeilijk zijn om te bereiken. Een autistisch kind waar je nauwelijks de... de, uh, uh, de wederkerigheid in een relatie kunt ervaren als moeder, wat een armoede dat is. Wat 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 een frustrerende, dag op dag frustrerende ervaring. Dat soort frustratie ligt aan het grondstuk van wat ambivalentie bij ouderschap eigenlijk is.
1: Wat zou je persoonlijk nog willen onderzoeken over het onderwerp levend verlies of onderzocht willen hebben?
0: Vooral het hele gebied lijkt me zo rijk om zowel um, ouderschap bij zorgenkinderen te, te begrijpen, want daar is absoluut behoefte aan en zeker in dat overkoepelend zin, maar ook denk ik dat juist de kennis wat daaruit komt, heel relevant is voor ouderschap in het algemeen. Omdat verlies en de de existentiële kant van ouderschap is ook voortdurend verandering, verlies, uh, ontwikkeling, uh, dat dat ook in de kern zit van alle ouderschap. Dus ik denk dat daar heel veel te winnen is in het uh, begrijpen van ouderschap als als fenomeen, als psychologie uh, in het algemeen.
1: vraag wat zou je op het tegeltje willen zetten? Je
0: moet nieuwsgierig blijven naar hoe het is deze ouders zijn met dit kind in dit dorp, in deze familie, in deze omstandigheden en niet automatisch ergens vanuit gaan van hoe uh, hoe jij denkt dat het zou moeten zijn.
1: En op de valreep een laatste opmerking over wat ouderbegeleiding in essentie is.
0: Dat er iemand naast je is, ook al kunnen ze dat niet uh, fixen, dat dat je vergezeld wordt in jouw uh, ervaring en begrepen wordt.
1: Je hebt geluisterd naar Katie Lee Wile. Dit was aflevering 3 van de podcast. Wil je reageren? Laat een boodschap achter op de website. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl